0: L'art-thérapie, l'art au service du soin. Moyen d'expression et moteur de transformation, l'art-thérapie a pour intention d'apaiser et de restaurer un équilibre psychique. Métier Carrefour, entre art et soin, il est pratiqué par des art thérapeutes aux approches aussi plurielles que singulières. Aujourd'hui, nous rencontrons Nicole Bétula, musicothérapeute, qui a été travailleuse sociale pendant plus de 25 ans, avant d'exercer son activité de musicothérapie. Elle propose des ateliers d'expression par la musique, de la relaxation sonore, pour favoriser un mieux-être personnel et relationnel. En séance individuelle ou collective, en cabinet, en institution et à domicile, elle
1: intervient sur le territoire du Tarn-et-Garonne et des départements voisins. Alors, je te propose un petit jeu sonore où on va jouer ensemble et on va être un petit peu en interaction, en communication, grâce au piano. C'est un objet sonore comme un autre. Et pour ça, je t'invite à pouvoir explorer toutes les touches blanches. Donc, comme tu en as envie, euh, voilà, tu vas démarrer. Moi, je vais t'accompagner, puis on va, on va voir où ça nous mène. Je ne sais pas où ça va nous mener. On va le découvrir ensemble. C'est parti Thank you. Puis à présent, on va faire quelque chose de plus rythmé. Et c'est toi qui vas me suivre, toujours sur les blanches.
0: Merci de nous accueillir dans tes murs aujourd'hui. Alors pour planter le décor, sachez que nous nous trouvons dans ton cabinet. Nous sommes donc entourés hein, d'instruments que nous allons découvrir au fil de, de cet entretien, pour le plaisir de, de nos oreilles. Alors la grande question que j'aime bien poser à, à chaque début d'interview et chaque personne que je
1: rencontre, quelle est ta définition de l'art-thérapie alors, je ne donnerai pas une définition de l'art-thérapie, mais de, on va dire de la sous-discipline qu'est la mienne, la musicothérapie. Euh, et il y a bien sûr euh, plusieurs hein, définitions. Celle, moi, qui me paraît, euh, en tout cas actuellement, le plus adapté, c'est de dire que la musicothérapie est une pratique de soins, d'accompagnement, de rééducation, qui utilise les éléments constitutifs de la musique et qui permettent d'ouvrir des canaux de communication. Alors, quand on parle d'éléments constitutifs de la musique, c'est qu'en musicothérapie, on va utiliser le sonore, le son, le rythme, le mouvement, la musique elle-même, l'harmonie et le silence aussi, et euh, pour permettre d'entrer de en relation, en communication, ou pour favoriser un mieux-être. Il y a deux façons d'intervenir en musicothérapie, une musicothérapie active, où la personne va produire, voilà, faire des productions sonores, va s'exprimer à l'aide des objets sonores, mais aussi d'objets sensoriels. Et puis, la musicothérapie réceptive, où là, on est plus dans de l'écoute, soit de l'écoute musicale, soit de l'écoute d'objets, d'instruments. Voilà, il y a deux, deux façons d'intervenir. Et il y a également, euh, on va dire, une pratique qui est la détente musicale, détente sonore, détente psychomusicale, qui là va utiliser d'autres outils, d'autres techniques de musicothérapie pour amener un état de, de, de bien-être. Donc tu pratiques les trois, est-ce que tu peux nous détailler ces oui. trois pratiques Alors je dirais que la musicothérapie, en fait, c'est vraiment une pratique qui s'adresse... Particulièrement aux personnes qui ont, qui ont une, une communication verbale qui est altérée, qui ont des difficultés dans la communication verbale euh, ou dans la relation, euh, soit liées à du handicap, une maladie, enfin, pour diverses raisons. Et donc, du coup, le, le langage n'est pas là. Il ne peut pas permettre de s'exprimer. Et du coup, on va utiliser la médiation musicale, hein, l'outil d'expression par la musique. Et on est dans la musicothérapie parce qu'on va être dans un soin un soin relationnel, on va avoir des objectifs thérapeutiques, on va déterminer aussi dans un projet thérapeutique ben, les besoins euh, des personnes euh, et on va euh, ou, utiliser des outils qui vont ensuite être évalués. Euh, après, on peut utiliser les outils de musicothérapie dans d'autres cadres hein, qui peut être la parentalité, soutien à la parentalité, l'inclusion sociale et là on va plutôt parler d'application de la musicothérapie. Parce qu'on n'est pas véritablement dans du soin, comme on peut l'être dans des établissements médico-sociaux, à l'hôpital, voilà, où on est vraiment dans, dans une démarche de soin. Et ensuite, il y a ce que, la relaxation sonore, qui est une, une pratique hein, qui consiste à utiliser du sonore pour arriver dans un état de détente. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé en musicothérapie, mais c'est également une pratique qui est utilisée en dehors de la musicothérapie, simplement dans une, on va dire, une pratique de bien-être, de, oui, de, de détente. Il y a un objet qui aime, que les personnes aiment bien, c'est celui-là.
0: J'aimerais que tu nous racontes comment tu en es arrivé à la musicothérapie ou peut-être comment la musicothérapie
1: est arrivée à toi dans ton parcours professionnel. Alors... Euh... Pendant longtemps, j'ai pratiqué la musique vraiment depuis l'enfance. En fait, je pratique la musique et il y avait ma vie, on va dire, musicale, ma passion de la musique, et puis ma vie professionnelle. Et je me suis formée en travail social. J'ai un diplôme d'État d'assistante sociale. Et puis j'ai commencé à travailler, voilà, en tant que travailleur social. Et euh, j'ai toujours eu euh, le besoin, l'envie de me former, donc euh, dès que j'ai commencé à bosser, en fait, je me suis inscrite à la fac, fac de psycho, parce que je trouvais qu'il y avait des approches en psychologie qui étaient intéressantes par rapport à mon métier. Donc j'ai fait une licence de, de psychologie clinique et interculturelle qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide encore d'ailleurs, même en tant que musicothérapeute. Et euh, voilà, et donc je me suis nourrie euh, au niveau de mon travail. Euh, avec ses formations. Et puis, par ailleurs, je faisais de la musique et je m'amusais en dehors du boulot à, à pratiquer à la musique dans différents lieux, euh, voilà, différentes euh, propositions musicales. Et puis, euh, il est arrivé à un moment donné... Euh, alors, ce n'était pas forcément une usure, mais un besoin... Euh, je trouvais qu'au niveau de mon métier, j'ai toujours fait de l'accompagnement social individuel et des actions collectives. Et puis les actions collectives se sont un petit peu étiolées euh, et ça me manquait au niveau de l'espace de créativité que pouvaient amener justement les actions collectives en travail social. Et j'ai senti qu'il y avait euh, quelque chose de l'ordre d'une formation plus qualifiante que j'avais besoin. C'est-à-dire quelque chose de plus profond que simplement les petites formations que je pouvais faire à un moment donné pour me relancer, nourrir ma pratique. Et je voulais me former à la thérapie familiale. Au départ, parce que je travaillais beaucoup avec les familles. Euh, et puis, on allant chercher sur Internet, euh, thérapie familiale, thérapie. Et je suis tombée sur un site qui parlait de la musicothérapie. Et j'ai vraiment... Donc, c'était en 2012, 2011... Peu plus de, un peu plus de dix ans, et j'ai vraiment découvert ce métier. Je ne le connaissais pas. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce métier de musicothérapeute Et donc, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. J'ai vu la formation. Il y en avait une sur Toulouse qui démarrait. Et là, j'ai vraiment dit, mais c'est quelque chose qui va... Je ne savais pas du tout si j'allais en faire un métier, mais en tout cas, je trouvais que ça faisait du lien entre mes différents aspects de ma vie personnelle et, personnel et professionnelle. Et du coup, je me suis embarquée dans cette formation, au départ à titre personnel. Et puis ensuite, j'ai mis en place dans mon cadre professionnel des ateliers. Assez vite, au bout d'un an, j'ai pu avoir des outils très concret, pour pouvoir mettre en place des choses dans mon cadre professionnel. Et j'ai mis en place des ateliers d'expression par la musique, que j'ai appelé à ce moment-là des ateliers d'expression, auprès de particulièrement public de femmes, femmes victimes de violence, en situation d'exclusion. Voilà. Et, et pendant cinq ans, j'ai mené des ateliers dans mon cadre professionnel avec les outils de la musicothérapie. Et puis, j'ai continué à me former, et puis à continuer mon parcours de formation. Et je suis arrivée jusqu'à la certification euh, que j'ai obtenue en 2016. Voilà. Et ensuite, ben, j'ai alterné entre mon métier de travailleur social, un peu de musicothérapie. Et puis, au fur et à mesure, ben, je me suis dit, ah, euh, j'avais vraiment un attrait, une envie d'aller pleinement dans ce métier. Et j'ai fait un choix euh, en 2020 euh, de, de, de quitter mon métier de travailleur social pour aller vers un, pleinement dans la musicothérapie et dans le métier de musicothérapeute pour le développer. Ouais, donc ça a pris tout ce temps-là. Entre le 2011, tu découvres, ouais, 2016,
0: tu es certifié ouais. et 2020, c'est la bascule où oui. tu
1: rentres pleinement ouais, dans le ouais, métier. Ouais. Ouais, oui, c'est vraiment, hein, vraiment un parcours, parce que euh, d'abord, c'est un métier qui n'est pas bah, toujours connu, reconnu. Il faut vraiment euh, trouver euh, la place qu'on peut y trouver dans ce métier. Et puis, il y avait des questionnements sur euh, voilà, euh, changer de statut, puisque moi, j'étais dans le travail social, j'étais euh, en fonction publique. Donc, j'ai fait la bascule de, de passer aussi sur un, un métier un, en indépendant, en libéral. Je travaillais les institutions, mais c'est vrai que c'est vraiment euh, à la fois un métier différent quand même, même si euh, les deux pratiques se nourrissent, euh, mais euh, il y a aussi euh, une approche du travail qui est différente qui n'est plus un travail de salarié ou de fonctionnaire, mais qui est un travail indépendant. où là, on a aussi à créer son activité. Donc, c'est euh, aussi un métier de, de, de créateur d'activité, c'est d'auto-entrepreneur, en fait. De la, de la persévérance, je crois que le mot qui me caractérise... Euh, dans ce que je fais, mais pour tout. Hein, parce que dans la musique, c'est pareil. Hein, quand on... Moi, je suis musicienne hein, aussi. Donc, euh, bah, c'est euh, de la persévérance. Hein, parce que je n'ai pas de talent particulier, moi, en musique. Hein, J'arrive vraiment... à faire ce que j'ai je... envie de faire en musique parce que je, je travaille, je, je m'y penche un peu dans le détail. Et... et je dirais que dans mon activité en musicothérapie, c'est quand même toujours ça. Parce que Autant au travail social, ben, je suis une professionnelle aguerrie, avertie. En musicothérapie, je suis encore une jeune professionnelle, même si ça fait quand même quelques années maintenant, j'ai encore plein de choses à apprendre et, euh, et beaucoup de choses à développer. Et je me nourris encore, euh, je me forme, je continue, je suis en lien avec d'autres. J'essaie vraiment de me dire que ma pratique, elle a encore beaucoup, beaucoup à, à évoluer. J'ai à la faire évoluer. Oui, c'est une pratique en perpétuel mouvement. Oui. Hein, j'ai l'impression oui. que la oui, thérapie, oui. il y a ce besoin-là aussi. Mmh. Oui, surtout que je ne me suis pas spécialisée sur un public. Hein. J'interviens donc, je l'ai dit, auprès de, de personnes âgées, auprès de personnes en situation de handicap. Après, j'interviens aussi auprès d'enfants qui ont des troubles autistiques notamment. Je suis pas mal sollicitée pour ça. Euh, bon dans le cadre de l'inclusion sociale euh, des personnes qui ont des troubles psychiatriques et puis aussi un peu dans du développement personnel et, et en fait il y a des moments où il y a un besoin aussi de d'avoir euh, sur certaines pathologies d'avoir des compléments d'information d'aller chercher de voir comment la musicothérapie peut y répondre au mieux pour être au plus près des besoins et du coup, euh, c'est passionnant, en fait. Moi, je, je crois que, euh, je, pour le moment en tout cas, euh, ça m'ouvre plein de portes, quoi. Parce que je me dis, il y a plein d'autres choses encore à faire, à affiner, euh, à améliorer, et puis euh, à créer, aussi. Il y a une partie... Euh, on fait aussi avec euh, ce qu'on est, hein, soit soi, euh, l'outil, la, la, la technique, et puis on, fait avec, on a sa propre pratique, en fait. Chaque musicothérapeute va utiliser bien sûr des outils qui sont un peu les mêmes, mais ils vont les mettre en application différemment. Et, et moi, par exemple, j'utilise beaucoup la voix, euh, le corps, euh, les objets sonores, bien sûr, mais aussi euh, plein d'autres possibles. Quoi. Je peux utiliser le mouvement, euh, des photos, peinture. Enfin, il y a plein de, plein de possibles. Donc ça rejoint un peu l'art-thérapie au sens large aussi à des moments. Hein.
0: Est-ce que d'après ton expérience, euh, on peut peut-être évoquer cette question des, des bienfaits euh, de la musicothérapie que toi tu as pu constater chez les personnes que, que tu as accompagnées, les groupes ou les personnes, hein, peut-être donner un ou mmh. deux exemples ouais, si
1: oui, alors après les bienfaits, bon, c'est vrai que quand on est dans un projet à proprement parler de musicothérapie, on est dans un projet thérapeutique. Donc on va d'abord évaluer, c'est-à-dire qu'on va avoir soit un entretien avec la personne si elle peut en exprimer des choses ou avec la famille ou avec les soignants pour évaluer un petit peu le besoin. Il peut y avoir la demande, la personne peut formuler une demande claire ou le besoin, se donner une ligne de conduite avec des objectifs. Donc voir ben, si à l'issue d'un temps, qui est des terminé, qui peut être trois mois, six mois, un an, selon l'évolution et selon, le, le, on va dire, le, les chances qu'on s'est fixées, on, on peut voir qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qui a pu bouger. Et en musicothérapie, on est quand même sur de l'observation de, de choses concrètes de, de, de la communication non-verbale, hein c'est-à-dire qu'on va évaluer ben, s'il y a une détente. Alors, ça dépend dans quel milieu on travaille, mais si on est, par exemple, sur des personnes en situation de polyhandicap. handicap on va voir comment, au niveau euh, euh, du visage, il y a des observations de, de détente, de crispation. Le geste moteur, est-ce qu'il va s'améliorer Est-ce qu'on va avoir une ouverture euh, de la communication et de l'expression plus grande et Un enrichissement des productions sonores euh, Voilà, il y a parfois. Quand, quand les personnes sont à même de dire ce qu'elles ressentent, c'est beaucoup plus facile parce que, du coup, elles peuvent exprimer ça m'a fait du bien pour telle et telle raison. Mais on, en musicothérapie, on travaille beaucoup avec des personnes qui ne peuvent pas exprimer. Donc, on est obligé d'avoir des, des, des outils d'évaluation et d'observation qui sont divers et variés selon les publics. S'il y a un élément, je trouve, qui est assez présent dans beaucoup de domaines, on va dire, pour être dans quelque chose un peu transversal sur les interventions... Euh, ouais, Il y a une vitalité donc qui va se manifester par euh, une expression plus riche, euh, une mise en mouvement du corps, euh, une mise, euh, la voix qui va sortir, vocalisée, hein, pas forcément avec des mots, euh, et des, des expressions non-verbales plus enrichies. Et puis ensuite, il peut y avoir, selon, euh, par exemple en EHPAD, on travaille aussi sur euh, la dimension cognitive euh, de la musique, ce que, ça peut, ce que ça peut stimuler au niveau cognitif, l'émotion, la, la dimension émotionnelle. Donc, en fait, on a vraiment des critères qui nous permettent de dire, ben, pour telle situation, c'est ça qu'on va travailler, et on va évaluer euh, si ça apparaît, si ça s'enrichit, ou si ça, ça s'appauvrit, quoi. Voilà. Et puis, on est sur l'interaction relationnelle. Donc, euh, on va euh, stimuler cette relation en musicothérapie active. Comment on interagit Comment la personne va sortir de son isolement pour interagir grâce à la médiation musicale Et on va évaluer, en fait, les interactions, si elles sont plus importantes ou moins importantes. Et après, il y a aussi toute la dimension détente. Donc on va être là, presque, c'est un objectif qui est différent, c'est-à-dire que là, ça va être des, des, des personnes qui vont justement avoir besoin davantage de se poser. Donc des adultes ou des enfants qui ont des troubles de l'agitation. Et là, on va essayer de travailler plutôt la dimension détente, respiration, et amener une certaine, un certain apaisement. Donc on est dans un autre objectif. Et ça, on le repère aussi par ce que les gens peuvent en dire, mais aussi ce qu'on peut percevoir du niveau de respiration, euh, voilà, de la posture du corps. Alors ça, ce sont les carillons cochés, il n'y en a que trois là, mais sinon, euh, souvent il y en a quatre, parce qu il y a les quatre éléments. Euh, c'est en général très apaisant comme sonorité. Au autant il y a des objets qui peuvent plaire ou ne pas plaire à certaines personnes, autant cela, pour l'instant, euh, à chaque fois, euh, c'est euh, ce, ce mot-là, ça détend. Donc c'est un objet un peu fédérateur, on va dire, hein, celui-là. Je pense à une petite fille, pour être un peu dans quelque chose d'un peu concret, une petite fille que j'accompagne depuis quelques temps, et qui a euh, des troubles cognitifs, euh, une déficience intellectuelle et qui, est très, qui a une maladie en fait, euh, génétique et euh, dont les parents m'ont sollicité pour amener une, une activité un peu adaptée parce qu'elle aime beaucoup la musique et à la fois de pouvoir l'aider à gérer un peu ses émotions et son niveau d'activité et son niveau d'agitation parce qu'elle a beaucoup d'agitation liée à sa pathologie et en fait j'ai intégré dans les séances euh, il y a du jeu, beaucoup de jeux euh, euh, du ludique, hein, avec du rythme, du son. Voilà, elle est, elle est très, très joueuse. Et on part, on part du jeu, moi, avec les enfants, je joue, en fait. Hein. Ouais. Et là, j'ai intégré un peu de relaxation. Alors, ça a été très difficile au départ. Elle, y a, elle avait très peu de marge sur le temps où elle acceptait d'inspirer, d'expirer, etc. Et après, avec le jeu de souffle, souffler même dans un, dans un objet sonore, on a vraiment intégré le souffle et, et la respiration. Et aujourd'hui, elle a une capacité de faire trois trois respirations complètes ce qui est beaucoup pour son son niveau d'agitation et de pouvoir se poser et euh, ses parents m'ont indiqué qu'elle l'avait intégré dans d'autres activités quand elle sent qu'elle monte au niveau de l'agitation elle va souffler voilà et, euh, et certaines musiques vont inspirer davantage cette détente que d'autres et on a utilisé des musiques qu'elle trouvait qui pouvaient la détendre on va, on va je vais partir aussi des choix et des goûts musicaux et de la d'identité sonore de la personne c'est vraiment Bien sûr qu'il y a des musiques un petit peu, on va dire, générales qui vont amener de la détente. Donc c'est important d'avoir aussi les éléments sur l'identité sonore, la culture musicale. Et quand on ne l'a pas directement avec les personnes qu'on accompagne, moi j'interroge par exemple les familles ou les soignants, ou si jamais j'ai aucun élément, ben je vais partir sur des ambiances sonores plus, on va dire, de la nature ou, ou vraiment des musiques qui sont très fédératrices. Oui, mais j'ai un exemple, par exemple, en EHPAD, d'une dame que j'avais aux ateliers de musicothérapie active, où là, on, elle participait, et puis sa pathologie euh, s'est aggravée, elle était ensuite en fin de vie, et je suis allée la voir en séance individuelle dans sa chambre. Mais je connaissais tous ses goûts musicaux. Donc, ça du coup, ça a permis d'accompagner euh, cette personne dans du réceptif, elle ne pouvait qu'accueillir euh, dans du réceptif, mais parce que j'avais aussi connaissance de ce qu'elle aimait. Donc c'est important, euh, ça, ça a été précieux pour l'accompagner parce que je connaissais ses goûts et je, et je voyais effectivement ses réactions, mais euh, j'aurais eu du mal à, à peut-être lui proposer des musiques si j'avais pas eu euh, son histoire et puis s'il n'y avait pas eu cette expérience avec elle. Après, mmh. Ça reste possible, hein. il y a toujours des, des soins palliatifs qui sont faits en musicothérapie, avec des personnes dont on n'a pas connaissance de ses ce, de goûts musicaux, mais ça reste quand même compliqué, il faut, euh, faut aller chercher un peu. Hein. Mmh.
0: Oui, c'est intéressant de voir comment c'est évolutif aussi, comment on peut passer de, de quelque chose d'actif à quelque oui. chose de réceptif. Oui, oui, oui. Et l'accompagnement,
1: finalement, il évolue aussi oui. avec la
0: situation de la personne. Bien
1: sûr, parce que, bon, bien sûr, euh, euh, la musicothérapie ne, ne guérit pas les maladies. Hein. Elle, elle peut permettre d'accompagner, de prendre soin, mais il y a des maladies, alors, on, on utilise beaucoup, on EHPAD pour des personnes qui ont des trouble cognitifs, maladie d'Alzheimer, on ne va pas soigner euh, la maladie. On va amener un confort de vie, on va amener euh, ben un peu de vitalité, plus de détente. Enfin, après, les troubles de la mémoire, ils sont toujours là. Après, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on chante une chanson, la mémoire revient. C'est parce que ça vient prendre. Ça, c'est maintenant expliqué hein, par les neurosciences. C'est que ça vient euh, connecter d'autres zones du cerveau. La mélodie, la chanson va venir connecter des zones du cerveau que ne connecte pas le langage, qui ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, euh, ou qui peuvent être communes, mais euh, c'est vrai qu'on peut arriver à avoir euh, des personnes qui ne parlent pas, communiquent très peu. Et dès qu'on met de la musique et qu'on chante, elles vont s'éveiller et chanter et utiliser leur voix. Quoi. C'est ça, cet effet-là, c'est un des effets de la musique. Cet objet, il, est, il a été fabriqué avec des bouteilles de gaz. Donc c'est un objet euh, qui a été euh, des, des, des fonds de bouteilles de gaz euh, qui ont été soudés, puis ensuite euh, enfin, martelés et mh, taillés, enfin euh, ciselés pour que ça fasse des notes. Voilà, donc c'est euh, un objet sonore atypique, euh, mais on peut trouver le même format euh, euh, dans des magasins de musique qui s'appellent souvent le angle, le tong, voilà, selon le type d'instrument. Mais je trouve l'intérêt d'avoir quelque chose de vraiment fabriqué euh, fait main. <rire> voilà. Il est réversible en plus, tu vois Ah, génial. Il Il y a des gravures dessus.
0: Une autre question. Tous les arts thérapeutes que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui, euh, la plupart sont, sont issus de, de reconversions professionnelles. Euh, ce sont des choix assez forts dans le parcours qui souvent sont issus d'une histoire... Euh, personnel et j'aimerais connaître ta raison mmh. profonde pour savoir euh, qu'est-ce qui
1: toi t'anime dans ta pratique aujourd'hui. Mmh. Donc, je pense que le mot important, c'est « qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui mmh. ?» euh, Parce que euh, ben, je suis allée assez jeune vers les métiers de l'accompagnement, à travers mon métier de trahère enfin, euh, le Et aujourd'hui, je suis toujours dans un métier de l'accompagnement. Alors Je me situe, bien sûr, dans une pratique de, de soins, mais je, dis, je, je parle plus souvent d'accompagnement. C'était voilà, mon cœur de métier, l'accompagnement social. Maintenant, je fais de l'accompagnement en psychothérapie. Et, euh, mais aujourd'hui, euh, ce qui m'anime dans... Dans mon métier, euh, ça ça touche à quelque chose de l'ordre du partage et de la joie. Plus j'avance dans mon métier, euh, plus je me rends compte que même si il peut y avoir euh, des situations extrêmement difficiles quand même dans l'accompagnement, des problématiques euh, très très lourdes au niveau médical, ou euh, il y a à travers la musique, il y a quelque chose qui vient stimuler. Alors je parlais de la vitalité, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vient stimuler aussi. Euh, une joie intérieure, en tout cas chez moi, et que je peux ressentir dans ce que je pratique avec les personnes que j'accompagne à des moments. La dimension émotionnelle, tout simplement, Alors ça peut être aussi la joie, ça peut être aussi la tristesse, la colère, mais, mais il y a quelque chose de, 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 qui touche à la, à la joie, à la paix intérieure, en fait, que j'essaie de connecter avec mon métier, pour être au plus près de la relation à l'autre. C'est vrai que j'ai tendance à parler d'objets sonores plus que d'instruments, en fait permettent d'aller stimuler différentes sensorialités donc on a les objets de percussion euh, divers et variés on a des objets euh, mélodiques hein, qui vont plutôt euh, toucher le, le sonore les, les harmonies, on a certains objets qui font les deux, qui sont à la fois percussifs et mélodiques, et après on a des objets euh, vibratoires hein, qui vont vraiment toucher la sensibilité euh, par la vibration et puis on a aussi, enfin moi j'utilise les objets à la fois dans leur dimension sonore, hein, mais aussi sensorielle, c'est-à-dire qu'il y a différentes matières, hein, du bois, du plastique, du métal, des objets à frotter, des objets à secouer, euh, des objets à caresser. Il enfin, y, y a vraiment cette dimension-là dans, dans, dans l'utilisation de l'objet sonore en musicothérapie et qui du coup s'adapte en fonction des, des demandes publiques et des projets thérapeutiques. Pour certaines personnes, ça va être le toucher qui va être agréable ça va être de voilà d'être dans le sensoriel mais au niveau du toucher c'est fait euh, avec des fèves ça vient du cameroun il ouais, y a des objets aussi un petit peu plus traditionnels quoi certains sont très très sont faits en plastique très moderne et d'autres euh, sont des objets euh, qui ont été euh, fabriqués euh, avec du bois une calebasse hein, et des Capsules, alors je ne sais pas si c'est du coca ou de la bière puisque c'est tout rouillé, on voit plus, mais ce sont des capsules en fait hein, de bouteilles. limba, très vibratoire en fait et puis ensuite il y a aussi deux, deux choses importantes euh, vraiment essentielles pour moi en tout cas dans ma pratique c'est le corps et la voix euh, j'ai une expérience petite anecdote euh, quand j'ai démarré, j'étais au tout début hein, de mon activité et je suis allée faire des interventions dans un CHRS hein, qui accueille des femmes victimes de violence et donc il y avait des ateliers d'expression par la musique je les avais appelées comme ça euh, et euh, ben j'avais prévu ma séance, préparé ma séance vraiment avec des objectifs. Donc je pars et j'arrive à Toulouse et au moment d'ouvrir la malle de ma voiture, je m'aperçois que j'ai une valise à roulettes dans laquelle je mets tous mes objets ben, elle était restée à la maison je l'avais oubliée <rire> voilà. et j'étais devant le CHRS et là j'ai dit aïe donc, euh, ben, j'ai euh, dû faire preuve d'ajustement, de, voilà, de, de créativité. Je savais que dans la salle, il y avait un, un lecteur CD avec des CD. Donc, je me suis dit, bah, tu vas pouvoir faire de l'écoute musicale. Et puis après, ben, je me suis dit, bah, as, si, tu as quelque chose d'essentiel, tu as ton corps et ta voix et en fait j'ai fait un atelier de, avec des percussions corporelles, de la voix et je pense que franchement ça a été un atelier euh, vraiment où il euh, y a eu des interactions majeures dans cet atelier entre les personnes et, et vraiment une grande vitalité. Donc c'est vrai que je dis le corps, la voix est aussi un objet, ce sont des objets sonores euh, qu'on a sur soi et je l'utilise beaucoup et la voix en particulier euh, parce que c'est des fois le seul lien qu'on peut avoir euh, quand vraiment les personnes ne peuvent absolument rien manipuler au niveau des objets ou on va partir sur euh, des bruits de même, des bruits de bouche, des bruits de gorge, des bruits de... Et c'est ça qui va nous permettre de rentrer en relation. Voilà. Oui, c'est un bel exemple d'adaptabilité, ce
0: oui. <rire> qu'on demande souvent oui. aux arts thérapeutes. Ouais. Ouais. Après, ouais, corps et voix, là, ça a beaucoup de sens ouais. aussi pour le type de public bien sûr. Euh, que, qui est justement ouais. sur ce type de groupe-là où il y a ouais, un ouais. rapport au corps et à la voix.
1: Ouais.
0: Ouais. Et finalement, la vie a peut-être bien fait les choses
1: ce jour-là. Ouais. Je lui dis, t'es là, il va bien falloir faire. Et c'est aussi ce qu'on nous apprend en formation. Hein. C'est mmh. que de toute façon, on peut préparer tout ce qu'on veut et puis, il ne va pas se passer du tout ce que voilà, on peut imaginer. Donc, je crois que le travail aussi euh, et l'évolution euh, dans ma pratique de musicothérapie, c'est du coup, déjà, de ne pas forcément attendre un résultat ou quoi que ce soit, c'est d'être dans l'accueil, en fait. Et l'accueil la, un peu inconditionnel de ce qui se passe. Et, euh, bon, préparer, ça peut être intéressant parce qu'on a un objectif. Et puis, ça peut être rassurant aussi. Euh, mais il n'empêche qu'après, les choses se passent, on va dire, dans, dans l'instant présent. Quoi. Et, euh, et c'est ça qu'il faut être en capacité d'accueillir. Qu'est-ce qui se passe là, comment je réagis, et vraiment d'être dans cette interaction et dans ce moment présent au moment de la séance à chaque fois. Oui, c'est pas une justesse aussi, ouais. une justesse, ouais. à la proposition qui est qu apportée à ce moment-là. Ça, c'est des objets. C'est les boom-wakers. Okay. Ouais. Donc c'est vraiment le, est le truc c'est facile à utiliser. Puis tu vois euh, bon. Il pas, pas. Alors j'aimerais qu'on revienne sur
0: ce mot vitalité, mm -hmm. hein, qui est revenu plusieurs fois dans l'entretien. Et qu'est-ce que ça génère chez toi ce mot À quoi il fait écho
1: <rire> Alors, à quoi fait quoi Alors, moi, j'ai un atelier qui s'appelle « rythmes et mouvements » et le sous-titre, c'est stimuler, « euh, Stimuler notre vitalité voilà. ». Euh, alors, ce que ça m'évoque, vraiment, ce qui me vient, ça me renvoie à, il y a 25 ans en arrière, quand euh, je suis allée faire une formation sur le corps, euh, corps et émotion. Euh, la personne qui nous accompagnait dans cette formation, euh, le matin, quand on démarrait, nous mettait de la musique tous les matins, on démarrait la formation et euh, il nous disait, Quant à le blues, bouge. C'était vraiment avec sa voix grave là. Et il nous mettait du blues, parce que je pense qu'il devait aimer énormément le blues, j'imagine maintenant avec mon, mon regard de musicothérapeute 25 ans après. Mais... Et en fait, ça m'évoque ça, c'est que la vitalité, c'est l'élan vital, donc c'est aussi ce qui nous anime dans, dans la vie. Ça peut être immense, il peut y avoir... Et, des tas d'expressions de, de la vitalité de chacun et ça peut être ça peut être aussi tout petit la vitalité elle peut être vraiment elle, ça peut être des toutes petites bulles en fait euh, voilà qui pétillent ou quelque chose qui est un grand chant euh, voilà euh, euh, j'allais dire un chant euh, à la fois euh, dans la nature puis un chant euh, lyrique enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est en mouvement et qui va être euh, euh, en chacun de soi euh, prendre des formes différentes c'est une matière et, et la stimuler, c'est peut-être permettre de la faire grandir euh, pour la partager. Voilà, après, euh, c'est une notion aussi de partage, quoi, d'être avec l'autre. Ça m'évoque ça. Mmh. <rire> pour terminer,
0: peut-être une, une citation ou une phrase euh, ouais. que tu, que, qui fait sens pour toi mmh. dans ton travail de musicothérapeute. Mmh.
1: Alors, il y a une phrase qui, qui me vient là, qui est. Euh, qui est issu d'un sous-titre, d'un titre d'un livre d'un musicothérapeute qui s'appelle Roland Vallée, que j'aime beaucoup en fait dans sa pratique et dans ce qu'il exprime. Euh, le titre du livre, c'est Musicothérapie et désir de vie chez la personne polyhandicapée. Et le sous-titre, et c'est cette phrase-là qui m'a beaucoup touchée, que je trouve intéressante, c'est Immenses aventures, donc immenses aventures au pluriel, immenses aventures sur espace réduit. Voilà, et c'est une phrase qui me parle. Mmh. Faire du grand avec du tout petit. Mmh.
0: Dépasser, aller mmh. au-delà. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Nicole, pour cette Avec grand plaisir, Marie. De cette ce...
1: balade sonore. Ouais. <rire> merci Bill. merci à toi.
0: À bientôt, merci. Au revoir. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres animées.